0: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire Suivez les conseils de nos experts Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer Bonne écoute
1: Restez branchés De 9 à 10 Geneviève Peterson Vanessa Destiné Les effronter
0: alors, c'est la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires. Et on reçoit Catherine Brunet. Je suis très contente, Catherine, de te recevoir. Moi aussi. <rire> je suis contente, contente de te recevoir. De te recevoir. <rire> je suis <rire> contente de me recevoir. <rire> Catherine, tu es comédienne et tu es aussi co-porte-parole d'anorexie et boulimie Québec, communément nommée Anne. Ouais. Je pense que les gens connaissent plus ça. Ouais. Tu, tu le fais aussi avec Félix-Antoine Tremblay oui. qui n'est pas là. Je trouvais ça important de le souligner parce que les troubles alimentaires, ça touche aussi les garçons. On va y revenir. Ouais. Mais parlons, toi, pourquoi tu as décidé de t'impliquer dans cette cause-là? Euh, moi, si j'ai commencé euh, il y a huit ans, à peu près, en 2011. En 2011. Ouais,
1: exact, merci. J'allais dire 2001, je suis folle. <rire> Mais euh, ouais, en 2011, puis j'avais 20 ans, donc 21 ans. Puis euh, je, je venais de finir un mandat avec UNICEF, puis je cherchais comme une cause à, à endosser, euh, à, à prendre sous mon aile, parce que je trouve ça important. Euh, puis c'est là aussi où j'ai commencé à remarquer le, le problème dans l'image des médias euh, et des femmes. Donc, euh, les, les corps euh, uniques et, euh, et pareils. Et moi, j'ai commencé aussi à, à comprendre que j'avais un problème d'acceptation de, de ma propre image et de que j'avais de la difficulté, en fait, à m'accepter et à m'aimer. Puis tout ça a fait qu'à un moment donné, j'ai rencontré Josée Champagne chez Aneb et que j'ai voulu m'associer avec eux et pour participer à la discussion de l'image corporelle des femmes dans les médias, mais aussi pour faire connaître
0: les troubles alimentaires qui sont des troubles mentaux sévères. Il euh, y a une chose qui m'énerve un peu euh, quand on parle de troubles alimentaires. Euh, moi, j'ai déjà parlé à ce micro-là que je souffrais de dysmorphie puis que ouais. j'avais euh, des troubles alimentaires. J'avais flir flirté avec l'anorexie à certaines périodes de, de ma vie. Euh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de catégorisation. C'est-à-dire, euh, on a en, les filles, en général, on a une relation assez weird avec la nourriture, ouais. avec l'alimentation puis avec le sport. Puis, on a un malaise. Puis, quand on va chercher de la documentation ou on cherche à s'informer, on tombe vite sur... Anorexie, boulimie, bigorexie, orthorexie, puis il n'y a rien d'autre pour parler du malaise un peu confus qu'on mm -hmm. ressent. Bien, parce que c'est dur à mettre. En, parce qu'on s'entend que. On que euh,
1: je, je lisais récemment qu'il y a une étude qui disait que 71 des ados au Québec cherchent à contrôler leur poids. Donc, que ce soit par diète ou par sport ou par. Tu sais, fait que je veux dire, oui, c'est comme. C'est immense, là. Puis là, je dis ados, fait que ça, ça inclut les gars aussi, là. Mais je pense que le danger, c'est de mélanger les troubles alimentaires puis le malaise, comme tu dis, le mal-être que la plupart des femmes on a dans notre corps dès l'enfance. Je veux dire, moi, je suis allée à Sainte-Justine récemment dans l'aile des troubles alimentaires puis il y a des petites filles de 9 ans. Là. Oh, ben fait que je veux dire, ça commence de plus en plus jeune c est, c est, c est, à être c'est Ça n'a aucun sens mais fac c'est ça tu sais je pense qu'il y a un gros malaise euh, puis un, un gros problème d'acceptation du corps puis de, de 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 vouloir être toujours plus mince de vouloir toujours avoir tu sais de de fitter dans les standards de beauté mais ça ça reste que c'est pas nécessairement un trouble alimentaire mais en effet je pense que dans les troubles alimentaires il y a plusieurs plusieurs types de troubles alimentaires puis plusieurs manières d'être par exemple anorexique ou par exemple boulimique euh, tu sais on pense souvent à les filles aux filles qui se font vomir sauf qu'il y a plusieurs manières de compenser
2: on a tous vu la peau sur les os le fameux documentaire qui nous exact. passe à l'école secondaire Là, sur l'anorexie, puis je pense que ouais. c'est ça qui teinte notre vision oui, de la maladie. Ça chose. aide,
0: mais ça nuit aussi, parce qu'on dit, ben voyons, elle n'est pas anorexique, elle n'est pas squelettique. Exactement. Alors qu'il y, y a des gens qui ont des troubles alimentaires qui sont,
1: euh, qui sont obèses, qui sont. C'est Il hein? y a plusieurs sortes de troubles alimentaires, puis c'est pour ça qu'Aneb aussi est là, en quelque sorte, c'est pour faire connaître, puis tu sais, la ligne d'écoute, mettons, toi, tu penses que tu as un trouble alimentaire parce que clairement, il y a quelque chose qui ne va pas, euh, puis tu dans ton alimentation, ben tu peux appeler Aneb, il y, y a le chat aussi, puis il y a le site pour ado il y a le site pour adultes tu sais ça c'est quand même c'est pour ça en fait que c'est important de parler des troubles alimentaires puis de dire qu'il y a pas une façon parfaite d'être boulimique ou d'être anorexique ou d'être orthorexique ou d'être il y a plusieurs sortes de maladies c'est comme la dépression les personnes qui est dépressives pareil tu sais
2: et même dans le cas de la dépression par exemple ça peut entraîner une perte de poids très très importante chez des gens mm -hmm. il y a des gens qui se rendent pas compte qu'ils souffrent d'un tr trouble alimentaire parce que c'est pas de l'anorexie n'est pas de la, la boulimie c'est juste le fait d'être mal dans sa peau ouais. et souvent il n'y a pas de ressources en fait pour ces personnes là tu quand tu as une perte de pas dû au stress ou à autre chose, puis que tu disais sais que tu n'es pas en santé, qu'est-ce que tu fais?
1: C'est comme les, euh, les athlètes aussi. Il y a beaucoup de, de jeunes athlètes qui, euh, qui tombent dans les... Trouble alimentaire parce qu'il y a plusieurs façons de développer un trouble alimentaire, euh, que ce soit social ou que ce soit c'est à l'intérieur de toi. C'est il y a pas vraiment une formule tu sais. Mais il y a des athlètes par exemple qu'il faut tout le temps qu'ils contrôlent leur poids, jeunes par exemple les gymnastes, les ben tous les athlètes ou presque. Puis ils développent un trouble alimentaire sans s'en rendre compte. Fait que ça à un moment donné ben ils se rendent compte plus tard, ils sont comme ben j'ai un trouble alimentaire parce que je, toute ma vie j'ai contrôlé mon poids puis je pensais que c'était sain, je pensais que c'était ben les les ressources en fait c'est euh, c'est d'aller chercher de l'aide, donc que ce soit par ANEB ou que ce soit à l'hôpital, mais je sais qu'il y a des listes d'attente et tout ça, donc c'est pour ça mmh. qu'ANEB est là aussi pour les, euh, les, les groupes de soutien, euh, les, les lignes d'écoute. C'est vraiment. Puis c'est. C'est pas des troubles dont on sort seul. Faut, ça prend de l'aide. Puis c'est ça que la semaine, euh, cette semaine euh, disait, c'est le rétablissement, une étape à la fois. Puis ça, ça incluait justement euh, les, les gens qui sont là autour de nous pour nous sortir d'un trouble alimentaire parce que tout seul, c'est c'est impossible.
0: Catherine Brunet, je t'écoutais dans une entrevue dire qu'à un moment donné, dans ta vie, tu avais perdu une vingtaine de livres parce que ouais. tu pas bien. Ouais. Puis c'est pas la première fois que j'entends des filles dire ça, euh, de dire j'ai perdu du poids et mon entourage me félicitait, disait Ah, oh, tu n'as jamais mm -hmm. été aussi belle, tu n'as jamais été aussi resplendissante, alors que de l'intérieur, tu ne t'étais jamais sentie aussi mal. Oui, tu te sens comme un caca.
1: Puis, tu comme, ben je mange pas parce que je suis super troublée, puis que je ne vais pas bien, puis que je suis triste, puis que j'ai pas le goût de manger, puis je fais pas de sport, puis j'ai jamais été aussi inactive, puis. Euh je perdais du poids quand même parce que c'est ça, je mangeais pas. Puis, ouais les gens au travail, entre autres. Moi, c est, c est, puis, c'est là que j'ai réalisé à quel point ça n'avait pas de sens, comment entre collègues même, on se parle de notre apparence physique puis de notre poids, mais aussi de « ah hey, t'es dans même bronzé t'es belle, ah oh, wow, tu t'es fait couper les cheveux, mon Dieu, ça te fait bien. » On se parle beaucoup, beaucoup de notre physique. Euh, dès qu'on, tu sais, la première fois qu'on se voit euh, dans une journée ou peu importe, puis je me faisais souvent dire « Ouais, t'as perdu du poids, t'es super belle. » Puis, je me disais « Bon, ben, coudonc. Euh, » Ça, fait que ça veut dire que quand je vais reprendre mon poids santé, je vais être moins belle. Ça m'a comme fucké aussi un peu, ça cette affaire-là. J'étais porte-parole quand même avec Annette. Ça m'a permis de relativiser les choses. Puis de, de, de... Je réfléchis souvent à ces choses-là de par mon rôle de porte-parole et de femme, je pense, aussi. Mais oui, c'est là que j'ai fait, OK, on se parle trop de poids, je pense. Parce que jamais le contraire serait valide. « tu t'as pris 20 livres, mon Dieu, ça te fait donc ben bien bien, c'est donc ben beau, jamais. »
2: Tu parles beaucoup de travail, puis tu parles de tes collègues, justement, le milieu dans lequel tu évolues, où est-ce que le, le travail des actrices dépend, en fait, de la, leur capacité à plaire, n'est-ce pas? Donc, il mm -hmm. y a un accent qui est mis sur l'apparence physique. Est-ce que tu crois que tu es dans un milieu, justement, qui, qui a accentué les, les problèmes que tu aurais pu avoir? Mais tu vois,
1: c'est drôle, parce que quand je me faisais dire ça, c'était des collègues plus de doublage, ou de, dans le milieu de la voix, que ça n'a même pas rapport avec mm -hmm. le... Ça aime pas, je pense que c'est peut-être plus tabou, justement,
0: sur Mais le plateau de tournage. Catherine, là, on exige quand même des actrices ah oui, oui. qu'elles soient légères. Je m'entraîne dans un gym et uh -huh. j'ai souvent des discussions avec les entraîneurs parce qu'il y a beaucoup d'actrices qui s'entraînent là et la demande qui est faite, ouais. c'est je dois avoir l'air légère. Ah, ouais, c'est fou, ça, légère, hein, Oui, c'est-à-dire, il faut pas avoir trop musique ouais, ouais. Menu, donc vulnérable, ouais. donc petite,
1: donc très mince. Mais je me, je me suis fait dire jeune. jeune je, me, je, je me suis fait dire ça pendant le monde de Charlotte. Fait que j'étais jeune, là. Puis je me faisais, je me suis fait dire, ouais, tu sais, un petit bedon, ça commence à paraître. Ben oui, j'avais fucking 13 ans, tu sais, 14 ans. Fait que donc, que oui, non, non, ça, c'est sûr que dans le milieu, c'est mais je pense que c'est non dit. Je pense que c'est. Cela dit, moi, je travaille quand même avec des, des amis puis des gens que, que je respecte, puis je suis quand même chanceuse dans mon milieu de travail comme comédienne. Jamais je me suis fait demander ça comme adulte. Au contraire, moi, souvent, tu sais, j'ai eu des rôles où fallait que je sois musclée, puis fallait. Tu sais, que j'ai été chanceuse, mais en effet, c'est quelque chose de non dit.
2: J'imagine que. Mais est-ce que tu penses que des rôles t'échappent parce que tu ne corresponds pas à un certain euh, ben oui, profil sûrement. physique? Parce qu'on pointe beaucoup du doigt l'industrie de la mode sans jamais pointer ouais. du doigt les acteurs ou les gens de l'industrie de la musique qui, eux aussi, véhiculent des images de corps parfaits. Ah, tu ça, c'est
1: sûr. T'sais, mais je pense que c'est comme dans tout. Je veux dire euh, quelqu'un va perdre une job dans un bureau d'avocat parce qu'il ne fit, fit pas dans les standards, sais, de, de physique aussi. Mais oui, en effet, nous, c'est parce qu'on est dans un milieu
0: entre guillemets superficielle dans Et lequel on travaille ça avec ton corps t'sais. exactement j'ai envie qu'on se parle des influenceurs Catherine oui. <rire> parce que euh, <rire> c'est vrai pas que que je savais ah! que ça serait... ah! non mais euh, non mais en fait euh, tu sais on en parle souvent ici à ce micro du fait que la culture Instagram contribue quand même à ériger certains standards de beauté ouais. qui sont inaccessibles moi la première euh, je regarde le compte Instagram de certaines filles mm -hmm. euh, qui montrent leur corps sous des angles vraiment favorables qui sont des filles qui s'entraînent beaucoup puis ça ça me crée de la détresse mais ben ouais comme... mais de la détresse psychologique, <rire> puis euh, ça. toi tu ris des influenceurs, mais t'es devenu aussi une influenceur en rien deux. T'es ouais. un peu paradoxal quand même comme position, en tu sais. T'en connais-tu Oui, Ben en fait, c'est que je pense qu'en quelque
1: sorte, tu je veux dire, on est dès qu'on a un, dès qu'on a une tribune, on devient un peu influenceur dans le sens que moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, ben oui, mais toi aussi t'es influenceur parce que t'es porte-parole pour Annette puis que des fois tu parles de, de la planète. Mais qu'est-ce que tu pis, dénonces là-dedans en fait, moi. Quand je ris de ce phénomène-là, ben, tu sais, les gens qui ont vu mes vidéos, c'est vraiment que j'ai un personnage d'influenceur. Moi, premièrement, c'est que ça me fait rire. Puis, honnêtement, je suis fascinée par ce phénomène-là parce que ça marche. Les jeunes sont obsédés par ça. Mm -hmm. Ils écoutent ça. Ils mangent dans la main des influenceurs. Fait que, je suis pas en crise ou je suis pas. Euh, je trouve pas ça dégueulasse les influenceurs. C'est juste que je trouve que des fois, on en laisse passer. Puis. On est les jeunes écoutent les jeunes en particulier mais je, je connais des adultes aussi qui tripent sur certains influenceurs que je me dis ben voyons c'est il y, y a pas de contenu il y a rien c'est rien fait que moi ce qui me fait un peu rire c'est les c'est ça c'est l'espèce le, de culture de du rien du vide mais en bout de ligne si ces gens là ont le goût de vendre des affaires puis de devenir des panneaux publicitaires. Ils ont le droit. C'est juste qu'il faut quand même dénoncer ces choses-là puis dire c'est ça, voici ce que c'est. Puis c'est pas nécessairement la réalité. Puis ces photos-là sont photoshopées à l'os. Puis voilà, tu sais, il faut pas que les jeunes prennent ça pour du cash. Puis moi, ça me fait rire d'en rire, tu sais.
0: Mmh, merci beaucoup, Catherine Brunet. Si euh, on rappelle quand même que es porte-parole de la NEB, et ça, on a besoin d'aide ou si on sent que c'est un peu sketch, euh, notre rapport à notre ouais. corps, on peut aller sur le site de la NEB, on peut ouais. téléphoner à la ligne d'aide et il y a vraiment un super site qui est destiné aux ados. Ouais, vraiment.
1: Puis il euh, y a le clavardage aussi si les gens sont trop gênés d'appeler. Merci beaucoup. Merci.